0: Ja, was soll ich denn jetzt machen? Also sage ich mir es, dass ich das ähm, schlecht finde mit dem Sex oder soll ich über nichts sagen? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt. Damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Podcast von Emanuel Albert Coaching oder Date Doktor Emanuel. Und Wer sich noch erinnert, wir reden über Kommunikation und darüber, was man kommuniziert, nicht kommuniziert. Und weil ich vor allem nicht glaube, dass alle Paare ständig alles kommunizieren sollten. Und ganz im Gegenteil, ich eigentlich so ein bisschen mir schon klar machen muss, was und was nicht. Und da sind wir an einem Thema, das hat jetzt es ist Mal hinten runtergefallen. Schade. Hier ist wieder mit mir, ja. Oder vielleicht Gott sei Dank, weil wir es dadurch ein bisschen mehr haben, darüber zu sprechen. Und es ist Sex. Kommunikation rund um Sex und ich finde deswegen das so spannend, Seit hat mir eben schon gesagt, als, ähm, als ich wusste, dass wir jetzt über diesen, dass wir diesen Podcast zusammen machen. Ich habe mir eben schon gedacht, das ist an sich halt so ein spezielles Thema, Sex natürlich und ich habe immer gedacht, dass ich auch mal ganz anders darüber als erstes reden würde, weil ich dazu wahrscheinlich noch einiges sagen werde und dazu auch schon einiges gesagt habe. Aber jetzt kommen wir durch die Kommunikation zum Thema. Irgendwann kommt man dorthin. Ne?
1: Genau, irgendwann kommt man dorthin und tatsächlich melden sich ja relativ viele Klienten, nicht unbedingt primär, aber viele berichten dann, dass das Thema, Thema Sex schon eine Rolle spielt in der Beziehung. Und viele berichten, dass der Sex schlecht ist, gar kein Sex mehr da gar ist. Gar kein
0: Sex ist ganz häufig. Ich muss aber immer noch schmunzeln so eine kleine Anekdote beim Frühstücksfernsehen, die ich vielleicht gleich noch mit euch teilen sollte. Ähm, gar kein Sex. Und natürlich auch rund um Veränderungen wenn sich der Sex verändert und es gibt einfach Sachen, wann sich der Sex verändert und dann ist tatsächlich immer so guter Rat teuer, was sage ich jetzt, Sage ich was sage ich nichts und so weiter und so fort. Viele sagen erstmal nichts und hoffen, dass es sich einringt. Ich habe natürlich etwas mitgebracht, was ich ganz ans Ende stelle und das ist eine spezielle Art von Komplimente, auf die ich eigentlich mal anders vielleicht nochmal eingehen werde, aber ich werde euch trotzdem schon mal eins mitbringen, das ist für mich immer so diese kleinen geheimen Kniffe vom Date-Doktor, wo man eventuell einfach noch mal so ein kleines bisschen, ein bisschen einen kleinen mehr Schuss Erotik in die Kiste bringt oder vielleicht ein bisschen mehr Leben wieder dem ganzen Thema einhauchen kann. Deswegen auch das zum Ende. Was sind dann so Sachen, die vielleicht sehr vorteilhaft sind zu sagen?
1: Erstmal allerdings die Frage, Wann sage ich was, wenn es keinen Sex gibt, aber ich hätte gerne welchen und wie?
0: Und wenn wir uns das anschauen wollen, dann muss ich einfach ganz kurz ausholen, weil die Problematik ist ja meistens, dass wir vor allen Dingen als Menschen immer denken, also erstens der Sex ist irgendwie wichtig, aber er ist irgendwie nicht wichtig. Das ist schon mal so eine ganz komische Sache. Ich kenne also Paare, die haben keinen Sex und die Beziehung stolpert nicht über Sex. Also Beziehung stolpern nicht über Sex primär. Aber wenn der Sex nicht gut ist, beschäftigt es trotzdem beide. Und das ist natürlich auch so ein loses Ende, wo eventuell der eine oder andere dann außen woanders mehr Freude findet. Das heißt, wir haben also eigentlich so ein schwarzes kleines Heimlichthema, auf das jeder achtet, aber über das man eben nicht so richtig spricht.
1: Worüber man ja auch mit Freunden nicht unbedingt so offen spricht oder wo man nicht zugeben möchte, dass es vielleicht nicht so läuft.
0: Also was ich ganz spannend finde, ist ja vorneweg ein Vorurteil, was ich auch mal anschauen wollte und zwar angeblich sprechen Männer weniger über die Details des Sex, also über diese kleinen Feindetails und Frauen ja mehr über die Details. Das heißt, Männer äh, sprechen teilweise eher darüber, dass sie hatten und dass es gut war oder dass es seltenerweise auch nicht so gut ist. Das ist nicht so, man gibt das nicht so gerne zu als Mann, weil da schwingt immer noch mit, ob man es bringt oder nicht. Man will mhm. natürlich nicht sagen, dass man es nicht bringt. Unter Männern ist es ja ganz wichtig, dass man es bringt. Und das ist eigentlich ziemlich fies, weil das Ganze ja vor allen Dingen gesteuert wird in den Gehirnregionen, an die man gar nicht bewusst so richtig rankommt. Während bei Frauen und auch in meinem Freundeskreis weiß ich, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt bei dir ist, aber bei äh, dir, liebe Zuhörerin, ähm, da weiß ich, dass teilweise doch einfach detaillierter irgendwie über Sachen gesprochen wird. Nee, Wie tisch. zum Beispiel, ich muss es einfach mal kurz rauslassen, weil das für Männer einfach immer ein ganz komisches Etwas ist, dass äh, Freundinnen sich zum Beispiel über den Penis unterhalten, die Form und so weiter und so fort. Männer und, haben
1: da ja meistens Angst, dass es da auch um die Größe geht. <lacht> äh, tatsächlich, um alle Männer zu beruhigen, das ist nicht unbedingt der Fall.
0: <lacht> Danke, es tut, tut uns gut an dieser Stelle. Ähm, für mich ist trotzdem, muss ich auch sagen, auch Männer ähm, sprechen teilweise ein bisschen detaillierter, aber ich weiß es aus eigener Erfahrung, es wird dann gleich ein bisschen komisch, ne, wenn man dann so in die Details geht. Aber hier geht es ja eigentlich eher um um die Paare. Und das Verrückte ist also für mich, dass Sex etwas ist, wobei man definitiv sprechen sollte, weil es gibt sehr verschiedene Einstellungen zum Sex. Auch von Paartherapeuten, die eingeschlagen werden. Ähm, Tabulosigkeit, dass man eben sehr offen über alles spricht. Und ich weiß, manchen Paaren tut es nicht gut, offen über alles zu sprechen. Und zwar dann, wenn die Wünsche zu stark auseinandergehen. Und gleichzeitig ist es auch eine Sache, die man vielleicht auch hier mal ansprechen kann. Was ist, wenn ich spezielle sexuelle Wünsche habe? Kommuniziere ich die? Wir schauen jetzt einfach mal, wir gehen mal ein bisschen rein. Du hast ja die Frage vorne weggestellt, wenn eben kein Sex mehr da ist, wenn ich das anspreche, ob und wie. Die Problematik ist mit dem Sex, dass ich vor allen Dingen für mich immer erstmal in den richtigen inneren Ort kommen muss, von dem aus ich darüber sprechen kann. Zum Beispiel ist es nicht gut, wenn ich mich nicht wohlfühle damit, sondern ich brauche einfach so einen Moment, wo ich sage so, hey, ich würde das gerne kurz ansprechen das heißt, ich brauche wieder so einen Ort, von dem aus ich das selbstbewusst tue. Weil etwas selbstbewusst anzusprechen, was gerade so in diesem Graubereich liegt, das funktioniert deutlich besser, als wenn du selbst rumeierst. Das Zweite, was ganz wichtig ist, ist, viele Leute machen sich vorher keine Gedanken, ob sie den anderen damit unter Druck setzen. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel einen Mann haben und es gibt einfach diese ganz bittere Statistik, dass einfach bei langfristigen Beziehungen vor allen Dingen Frauen, im Laufe der langfristigen Beziehung deutlich weniger Sex wollen. Das ist irgendwie eine Zahl, die an sich die mich erinnere, die lag bei 60 bis 80 Prozent. Das, das, ist ist viel. Viel. das ist wahnsinnig viel. Das heißt, da draußen rennen dutzendweise, hunderterweise, tausenderweise irgendwelche Paare rum, wo der Mann im Laufe der Jahre eventuell gerne mehr Sex wollte. Und wir kommen in den ganz klassischen alten Klischees an. Und ich meine, an der Stelle... Es tut gut, noch mal ganz kurz zu überlegen, was Sex eigentlich war. Sex war das, womit ich Kinder kriege. Mhm. Und das Verrückte ist halt, wie, wie kriegt halt eine Population wie die Menschheit viele Kinder? Wie kriegt sie viele Kinder? Der Mann muss ständig wollen und die Frau muss dafür sorgen, dass wenn ein Kind da ist, das Kind erstmal gesund und groß wird. Das sind halt zwei völlig verschiedene Jobs. Würde der Mann nicht mehr wollen, würde es weniger Kinder geben. Würde die Frau sich um die Kinder nicht richtig kümmern und dann auch alles andere Ausphasen inklusive Sex würden diese Kinder nicht so gut überleben. Und das ist eine Urproblematik, die für mich ganz wichtig ist, dass mir bewusst ist, worum es hier eigentlich geht. Und deswegen brauche ich für die Männer brauche ich einfach dieses Verständnis, dass vor allen Dingen einfach mit einer längeren Beziehung, mit Vorhandensein von Kindern etc. einfach der, die Lust am Sex oder der Hunger nach Sex runtergehen kann. Und das ist für mich erstmal kein Schiefstand, sondern es ist eine Tatsache, und mit dieser Tatsache möchte ich proaktiv und gesund arbeiten. Und darüber zu kommunizieren ist für mich ganz, ganz tricky, weil wenn ich es zu laut tue, dann fühlt sie sich bedrängt mhm. und hat noch weniger Lust drauf und fühlt sich nur darin bestätigt, dass Männer immer Sex wollen. Ja. Wenn ich es gar nicht tue, dann hat sie nicht die Chance, das ab und zu mal zu reflektieren, dass das eigentlich ein Thema ist. Weil sie wird es ab und zu reflektieren und sie wird ab und zu darüber nachdenken. Aber dann wird es sich wieder fallen lassen, weil er sagt ja auch nichts. Mhm. Und so kenne ich Paare, die seit mehreren Jahren keinen Sex hatten, mehrere Jahre und dann fallen immer, alle anderen immer um, die seit mehreren Jahren doch Sex hatten. <lacht> Aber wenn es welche gibt, und es gibt welche, die haben seit mehreren Jahren keinen Sex mehr, zum Beispiel seit der Zeugung des Kindes. Ja, also, gar nicht so
1: wenige. Also wir erleben ja immer wieder Klienten, wobei die Beziehung dann auch nicht komplett schlecht sein muss. Das nee, ist ja auch so ein Klischee. Das
0: ist das Die Beziehung kann eine richtig schöne intakte Beziehung sein. Nur Sex ist so nicht mehr da, was ja auch damit zusammenhängt, dass man ja im Endeffekt auch sich selbst noch helfen kann. Abgesehen davon, ohne dass wir da jetzt irgendwo in diese Richtung gehen, was man alles machen kann, wenn, geht es ja darum, wie kommuniziere ich darum. Für mich ist also ganz wichtig... Dass ich Jetzt habe ich angefangen mit der klassischen Variante, wo über die Jahre der Sex zurückgeht und im Durchschnitt die Frau eben häufiger diejenige ist, die es weniger will. Dann ist es wichtig, dass der Mann das meiner Meinung nach anspricht, aber sehr, sehr, sehr selten. Und aus diesem... Nicht diesem Drücken und Ziehen heraus, sondern aus diesem Selbstbewussten heraus, dass es schön wäre, sich mal wieder zu spüren. Das heißt, es muss irgendeine Formulierung sein, die ein bisschen mehr Würde hat.
1: Das heißt, es darf nicht diese Erwartungshaltung sein. Hey, Dieses Warum haben wir keinen Sex
0: mehr, geht gar nicht. Und vor allem mhm. dann, wenn dann irgendwie so zwei, drei Bierchen zu viel drin sind und man kommt nach Hause und man kriegt einen kleinen Streit und dann dieses Warum haben wir keinen Sex mehr und so weiter und so fort. Das funktioniert nicht, sondern wir brauchen einen Moment, in dem sie idealerweise nicht gestresst ist. Und das Gleiche geht gleich andersrum in Richtung Mann übrigens. Aber es muss angesprochen werden. Eine Taktung wäre vielleicht, keine Ahnung, einmal, naja, leider schon Ahnung. Ähm, was empfehle ich bis jetzt? Ich empfehle immer, es einmal zu sagen und dann locker so eine Wirkweise von drei bis sechs Wochen, so eine Wirkzeit zu haben, wo vielleicht sie die Chance hat, das zuerst erstmal in falschen Hals zu kriegen, nach dem Motto, er will mehr Sex, aber dann kommt er nicht nochmal damit und dann kann sie anfangen, das ernst zu nehmen, wahrzunehmen. Und wir Menschen brauchen mit Konfliktthemen, es ist ein Konfliktthema, brauchen wir einfach ein bisschen länger. Und nach so ein paar Wochen haben wir die Chance, dass sie dann irgendwann sagt, Menschens Kinder eigentlich, wie habe ich mir das vorgestellt und lass uns mal darüber reden. Und dann geht es dahin, wo man darüber spricht, was man tun kann. Ich möchte, wie gesagt, jetzt keinen Sex-Ratgeber-Podcast in dieser Stelle machen. Es geht nur um die Kommunikation.
1: Genau, da wäre jetzt die Frage, wenn ich jetzt weiß, wann ich das sage, wie sage ich das?
0: Also es Wie war eben dieses erstens ein ruhiger Moment, zweitens gefasst und selbstbewusst. Selbstbewusst ist für mich in diesem Zusammenhang, ich habe Wünsche, und ich möchte mit dir über diese Wünsche sprechen, weil es sich nicht von selbst wieder eingerenkt hat. Und das ist der Punkt, wo ich einfach sage, sorry, dass ich dich möchte ich an der Stelle nicht irgendwie nerven, kann ich als Prefam verwenden, kann ich aber auch weglassen und sagen, du, wir haben einfach eine Zeit lang keinen Sex mehr. Ich fühle mich sehr wohl mit dir. Also ich finde es eine wunderbare Beziehung. Und ich finde es schade, weil für mich einfach Sex auch etwas ist, wo man sich spürt, wo man es als Paar sich spürt. Das ist auch irgendwie für mich so eine Synchronisierung zwischen den beiden auf einer ganz körperlichen Urebene weg von allen Worten und was auch für mich noch ein wichtiger Aspekt ist, der, den da mit, der mir reinschwingt, der damit reinschwingt, ist, dass natürlich ähm, auch Sex durch verschiedene Leidenschaftsphasen gehen kann im Laufe ähm, der Jahre. Wenn ich das jetzt umdrehe, wird das ein bisschen schwieriger für mich. Ich habe genauso Frauen, die gerne mehr Sex hätten mit ihrem Mann oder sich wundern, dass der Mann kein Sex mehr will. Mhm. Und für Frauen finde ich das immer besonders unangenehm und es ist auch für die Frauen immer besonders unangenehm, weil das ist jetzt der seltenere Fall. Mhm. Das ist der Fall, der quasi der Frau ein bisschen mehr wehtut, weil eigentlich ihr Selbstbewusstsein ist ja, ich bin sexuell attraktiv, ich werde sexuell begehrt. Und nicht selten erlebe ich das, dass das vor allen Dingen auch lustigerweise bei einer längeren Beziehung passiert, wenn teilweise bei den Kindern, über das Kinderkriegen sich da irgendwie so ein kleiner Schiefer, die sich beide eingefangen haben, über den der Mann nicht mehr ganz hinweggekommen ist, wo irgendwas passiert ist. Die brutalste Geschichte, die ich kenne, ist, dass der Mann einfach danach einfach nicht mehr wollte, nicht mehr konnte. Das ist also so, schlimmerweise ist es einfach, oder kommt es leider vor, schlimmerweise, dass die, also die ganze Beziehung einen riesigen Schock erlitten hat durch die Schwangerschaft mhm. und damit auch sein sexuelles Selbstverständnis und sein sexuelles und Ich muss auch sagen, an der Stelle ist es dem Mann, bei dem Mann ist es eingekracht. Also das da kann man der Frau jetzt einfach keinen Vorwurf machen, sondern bei dem Mann ist es eingekracht, weil der das einfach schlecht in seinem Kopf verarbeitet hat und auch sich leider keine Hilfe genommen hat. Und ähm, das ist so viele Jahre später mir dann quasi auf meinen Coaching-Schreibtisch gekommen. Das ist einfach so viele Jahre später. Es also schon fast zu spät war.
1: Viele Frauen kennen das ja auch, dass die Männer eher mehr wollen. Und wir erleben ja auch immer wieder Frauen, die wirklich überrascht sind, wenn es dann mal nicht so ist. Ne, die auch kennen, dass der Mann da ein bisschen offensiver ist oder ein bisschen stärker das einfordert. Und gerade dann ist es ja für Frauen auch schwierig, jetzt diesen offensiven Part zu übernehmen.
0: Genau, wie kommuniziere ich das? Und eins ist schon mal vorneweg ganz klar, ich habe noch die Anekdote von 1 gehabt, die fällt mir noch ein. Wir saßen also da hatten also dann so eine Statistik, die wir da vorlesen mussten. Und ähm, ich glaube, ich habe die schon mal geteilt, aber sie passt hier einfach noch mal wunderbar dazu. Deswegen bringe ich sie noch mal für alle, die sie noch nicht kennen. Und wir sitzen so, die Kameras sind gerade aus, läuft gerade irgendeine Werbung und halten uns dann so ganz locker. Es geht um darum, dass eben eine Studie sagt, dass irgendwie im schlechten Falle Paare nur zweimal die Woche oder dreimal die Woche Sex haben und so weiter und so fort. Also irgendwie so ging das. Und die liebe Alina schaut so zu mir rüber sogar und sagt so, das ist ganz schön viel für den schlechtesten Fall. Und sie hat, einfach aus, sie hat einfach ausgesprochen, was ich niemand selbst gedacht habe. Ich habe gedacht, das ist also jetzt wenig. Und wir mussten halt beide darüber lachen, weil einfach die Wahrheit ist, zwei bis dreimal die Woche ist halt einfach nicht wenig. Mhm. Und je nachdem, wie lange eine Beziehung geht, je nachdem, wie das mit den Kindern ist, wie alt die Kinder gerade sind, ist zwei bis dreimal die Woche viel. Und für ein frisch verliebtes Paar ist es quasi eine Bestrafung, Todesstrafe große zwei bis dreimal durch die Woche Sex <lacht> zu haben. Und alle kennen aus ihren frisch verliebten Phasen Bullshit, alle nicht, aber einige kennen natürlich diese ganzen Geschichten, die man dann auch wieder teilt, wo dann Nachbarn irgendwie, ähm, also was habe ich da schon erlebt, Kondome einem in den Briefkasten geworfen haben ähm, <lacht> und so weiter und so fort. Oder die Schöne bitte Grenzen. vielleicht im Sommer doch das Fenster mal zu schließen und so weiter und so fort. Weil ein Paar auf frisch verliebt ist ja, komplett auf diesen unglaublich süßen Drogen, die ja für Monate anhalten. Und die Natur wollte einfach früher in dieser Zeit, dass ganz sicher ein Baby rauspurzelt. Punkt so hat es halt funktioniert, so sind wir als Menschen halt eben einfach durch die Jahrtausende nicht untergegangen. ja? Ähm, weil eventuell ist er anschließend im Krieg gestorben oder wurde von einer Schlange gebissen, vom Tiger getötet und sonst was. Also das ist das Ding. Und wir müssen uns nichts vormachen, wenn wir denken, dass es einfach so wunderbar ist. Ich möchte auch niemanden irgendwie seine Startphase kaputt machen, aber das ist normal. <lacht> Sorry.
1: Eine schöne Statistik, Ach, die du auch immer wieder zitierst, ist, dass Paare, zur Beruhigung aller Paare, tatsächlich auch mehr Sex haben als Singles.
0: Ich muss darüber immer schmunzeln. Ja, viele Paare denken immer so, ah, es wäre so schön, mal wieder Single zu sein, aber leider ist es so, also wenn du nicht ein absolut promiskulativer, hoch, perfekt organisierter Single bist, dann haben die Paare einfach deswegen mehr Sex, weil einfach während der Alltag sich manchmal auch so ein bisschen monoton und öde anfühlt, es dann doch wieder dazu kommt. Es kommt einfach dazu. Und wir sind ja da, wo es jetzt darum geht, wie die Frau das dem Mann kommuniziert und das ist eine schwierige Sache. Das ist eine große Herausforderung und ich werde folgendes Szenario nie vergessen. Es war es war leider ist, es, ist die Beziehung früh in die falsche Richtung abgebogen und es war einfach Sand im Getriebe. Und dann ähm, gab es so einen Abend, dann hat sie so gemeint, sie würde kochen und wir könnten ja zusammen kochen und ähm, uns mal über so ein paar Themen unterhalten, was jetzt mit der Beziehung so ist und so weiter und so fort. Und schon beim Reinkommen habe ich gesehen, dass sie Unterwäsche trug. Das heißt, dass, ähm, das war irgendwie offensichtlich, irgendwie die Spitze so raus unter der Jeans und so. Und in dem Moment, und das ist das, was ich einfach manchmal denke, das kann ich gar nicht häufig genug irgendwelchen Frauen erzählen. In dem Moment war bei mir nicht so, oh, geil, Unterwäsche. Sondern war so, oh mein Gott, shit, die will heute Abend noch Sex. Ich dachte, die reden über die Beziehung. Da ist doch Sand im Getriebe. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das jetzt noch passt und ob wir noch zusammengehören. Und jetzt obendrauf ist jetzt schon klar die Erwartung, ähm, dass sie Sex will. Genauso habe ich auch mal eine Countergeschichte. Ähm, das ist Gott sei Dank so viele Jahre her. Ähm, manchmal passiert das, dass eben ein Mann, der auf ein Date mit einer Frau geht und dann kommen die sich näher und dann landen die in der Kiste und dann hatte er schon das Kondom an. Und das war in dem Moment war für die Frau auch sofort so okay Licht an äh, Entschuldigung ähm, was mich bitte. Du bist das ganze Date hier gesessen und hast die ganze Zeit schon gewusst, dass du eigentlich darauf gehofft hast und dann hat er noch versucht, sich so rauszureden. Äh, so ja, es ist halt immer so eine blöde Sache mit dem Kondom und es ist eine blöde Sache mit dem Kondom. Und auch da gilt einfach, Übung macht den Meister, aber das sagt einem halt keiner als Jugendlicher. Der war
1: auf jeden Fall gut vorbereitet.
0: <lacht> vorbereitet. Er war so gut vorbereitet, dass er aus der Kurve geflogen ist. Ja, gut gelaufen. Und das ist, das ist das große Problem mit, wie kommunizieren wir über Sex, weil wir bei Sex immer die ganze Zeit nicht mit dem Intellekt kommunizieren. Auf der anderen Seite, das ist also nicht gegenüber die intelligente Person, zu der wir sagen, hey, ich habe Hunger, wollen wir einen Salat machen? Und die Person sagt, eigentlich habe ich keinen Bock auf Salat, aber hey, weißt du was, wir machen jetzt einen Salat. Komm, wir schnippeln die Gurke, wir wir waschen die Salatbetter, wir holen Salz und Pfeffer, sondern es geht eben an diese Gehirnbereiche, die unten drunter sind, die nicht steuerbar sind. Und je nachdem, wie der Wind weht, geht die Tür auf oder geht die Tür zu. Mhm. Und je nachdem, was das für eine Tür ist, ist es vielleicht so eine klapprige, keine Ahnung, so eine klapprige Speichertür, die man wieder einfach aufziehen kann oder es ist eine fucking Stahltür, ja, so drittes Untergeschoss muss alles abkönnen, was da jemals nicht hin soll, Feuer, Flut und Erdbeben und du sitzt da und du hast keine Chance, auch wenn du denkst, dass du einfach der geißel Schwarzbrenner bist, du kriegst diese Tür nicht mehr auf für Stunden, Tage, Wochen. Mhm. Und das ist das, was für die Leute auch unglaublich schwierig ist zu kapieren und ich habe auch lange gebraucht, bis sich das irgendwie, bis sich das so ein bisschen mir entblättert hat. Dieses Spiel von, wie sage ich eigentlich, wenn ich mehr will oder darf ich nichts sagen, wenn ich mehr will? Und wenn ich mehr will, was mache ich denn dann? Weil sagen kann ja auch sein, dass ich etwas mache. Und deswegen gehen wir mal durch die zwei, drei Wege einfach durch. Erlösen wir mal den Zuhörer von all diesen Fragen. Was mache ich also vor allem jetzt als Frau? Das mit der Unterwäsche oder ein bisschen was Heißrissig anziehen ist für mich eine Variante, die ich probieren sollte. Aber wer denkt, dass er damit quasi jetzt den sicheren Schuss hat, dass das was wird, die werden immer enttäuscht. Also immer, wenn ich eine Frauencoaching hatte, die gesagt hat, ja, dann kann ich ja irgendwie, ähm, soll ich mir dann soll ich mir das Heißeres drunter anziehen, weil es zuerst war immer der Vorwurf dem Mann gegenüber. Also Frauen erlebe ich häufig leider, und das ist ja schade, die haben dann den Vorwurf dem Mann gegenüber, oh, der kann nicht, der will nicht und sonst was. Aber vor allen Dingen, der kann nicht oder sonst was, das stimmt was nicht. Und da ist meine Erfahrung, dass ich dem Mann einen riesigen Gefallen getan habe, wenn ich der Frau erstmal gesagt habe, stopp mal, nein, Nein, der hat dieses Unterbewusstsein, der hat dieses Stammhirn, der hat dieses Stammhirn, was jetzt dich so toll findet, dass es es auf keinen Fall äh, verkacken will. Auf keinen Fall. Das heißt, der hat Angst. Und wie erotisch ist Angst? Angst ist unglaublich unerotisch. Und wie gut ist Angst für eine Erektion? Katastrophal. Das heißt, gerade Paare, die frisch zusammenkommen, haben häufig dieses Element. Ich hatte ganz häufig Paare, die frisch zusammengekommen sind und dann häufig schönerweise, glücklicherweise die Frau, die das mit mir geteilt hat, Gott sei Dank. Und dann konnte ich ihr erstmal erklären, Achtung, das passiert ganz häufig, weil der Mann unter diesem Druck steht, dass er unbedingt will, dass es jetzt besonders gut ist, wird, weil er eben... Nicht so ein kleiner, abgefuckter Super-Casanova ist, der einfach in jeder Stellung bei jedem Wetter mhm. einfach mal klar macht, was vor ihm liegt. Sondern tatsächlich mal ein bisschen besserer, netter Mann ist eigentlich eine bisschen bessere Partie. Deswegen ein bisschen ernsthafter, deswegen auch ein bisschen spießiger, deswegen auch ein bisschen ängstlicher, dass er dich jetzt enttäuscht. Und zack ist die Erektion weg. Und da ist wichtig, dass ich das in der Kommunikation auffange. Das heißt, hier ist wichtig, dass ich entspanne. Entspannen ist, macht gar nichts, interessiert mich eh nicht, ähm, war jetzt gar nicht wichtig für mich, Sex ist nicht wichtig. Ich weiß, dann haben mir mehrere Frauen gesagt, das sehe ich aber nicht so immer. Sag ich, ja, darum geht es <lacht> jetzt, jetzt nicht. Willst du, dass die Statue sich von innen wieder öffnet, dann musst du, Sesam öffnen dich, den richtigen Spruch haben oder willst du jetzt dein Ego sprechen lassen und sagen, das finde ich mal kacke, weil der und der und der hat es nicht. Mein letzter Freund, der hat mich ja sowieso noch, und der, hat mich ja, der sagt, schreibt er ja jetzt noch, dass er mich jederzeit haben kann. Mich interessiert dein letzter Freund nicht. Mich interessiert, ob du den jetzt hier eine Chance geben willst, dass der sich wieder öffnet. Wir haben momentan, für alle, die mal mit Schnecken gespielt haben, mit, wenn du da so gegentitscht, dann zieht sich die Schnecke in ihr Häuschen zurück und wenn du dann diese Schnecke in dem Häuschen nimmst und anrufst ey, komm raus das ist mir noch nie passiert diese Schnecke <lacht> kommt nicht raus
1: aber es gibt auch die anderen Ein Frauen es Bild, gibt ich weiß es gibt auch die Frauen die das eher auf sich beziehen und sich melden und sagen dann was kommen ist an wir mal mir zu verkehrt. denen gerne
0: für die ist natürlich auch die Botschaft an der Stelle es hat nicht so viel zu tun mit dir wie du denkst wir bleiben mal gerade bei diesem Fall trotzdem ob du jetzt ins Ego fällst oder ob du quasi in deine Zweifel fällst, das Wichtige ist, dass du weißt, dass die Thematik beim Mann in den unteren Etagen ist und du kannst einfach das nicht ausschalten, genauso wenig, wie du nicht zum Kind sagen kannst, hab jetzt keine Angst. Wenn ein Kind Angst hat, zum Beispiel vor einem Hund oder vor einem dunklen Raum oder vor Geräuschen, dann kannst du nicht sagen, hab jetzt keine Angst. Du kannst aber das Kind eher entspannen, indem du sagst, hey, ist total okay, dass du Angst hast. Ich hätte auch Angst. Und du lässt dir einfach mehr Zeit. Und in dem Moment ist das, ist das, ist der Zauber beginnt in der Psyche, wenn die Frau in dem Moment loslässt, dass der Sex am Start gut sein sollte. In dem Moment mit diesen Gedanken, wo sie es weder auf sich bezieht im Sinne von, oh, ich bin anscheinend nicht genug und ich bin nicht heiß, was schade wäre. Weil wenn der Typ mit dir zusammengekommen ist, dann bist du definitiv heiß und er will definitiv was von dir, sonst wäre er nicht mit dir zusammengekommen. Und wenn du es auch geschafft hast, dass es nicht in dein Ego geht von wegen, hey, das ist ja sonst also wirklich, was was ist ja denn für eine, also für eine Flasche, das kann ja gar nicht sein. Beides zurück und einfach sagst, hey, ist nicht so wichtig. Beim Start ist Sex nicht so wichtig. Habe ich teilweise allein durch diesen Gedanken viele Paare wieder eingerenkt, weil sie das mitgenommen und in dem Moment hat sie das ausgestrahlt. Und das ist die beste Kommunikation, wenn ich ausstrahle, ist gerade nicht so wichtig. Achtung, aber gerne probieren wir es nochmal. Das heißt, ich lasse es nicht weg. Ich gehe dir nicht aus dem Weg. Nein. Aber mir ist eigentlich egal, was dabei passiert nach dem Motto, wir können auch knutschen, wir können auch andere Sachen machen, wir können auch Petting machen, wir können und so weiter und so fort. Aber mir ist nicht wichtig, was dabei passiert. Wenn das dir gelingt, ist das die stärkste und schönste Kombination, dass du das kommunizierst und der Mann an der Stelle hat eine unglaublich gute Chance, reinzukommen. Jetzt haben wir aber den anderen Fall in der Frage gehabt, das passt schon länger zusammen. Mhm. Und wir waren erst dort, wo sie mit ihrer Unterwäsche da saß und ich gedacht habe, um Gottes Willen, vielen Dank, nein. So Und sie hatte keine Chance und das war auch das Folgte dann, in dem Moment kommst du dann als Mann auch leider in so eine latente, überlegene Haltung, weil du durchschaust das Spiel. Mhm. Und das Problem ist, dein Stammhirn mag eigentlich nicht ausgespielt werden. Also für Männer gilt einfach, und jetzt kommen wir doch ein bisschen in den, Sexualpodcast, also es war schon ganz gleich, mir gleich klar, dass das passieren würde. <lacht> Schön nochmal ähm, angeteasert,
1: dass es nicht in die Richtung gehen ja. soll, aber
0: hu. Ach, wir müssen mal anders das mal in Ruhe machen, aber jetzt ganz kurz ist es so, dass Männer latent eher nicht mögen, wenn es klar ist, dass sie quasi hier am Ende vom Tag gemolken werden sollen. Und das ist eine Sache, die kannst du in deinem Kopf nicht korrigieren, weil das ist dort, wo du kannst auch nicht wenn du am Tisch sitzt und du hast keinen Hunger. Du kannst zwar beim Tisch noch schönerweise einfach den Löffel weiter bewegen und essen, aber Appetit und Hunger kannst du nicht per Wunsch wieder kriegen. Du kannst nicht, das ist vielleicht gleich der Vergleich, und deswegen ist es wichtig, dass die Kommunikation von der Frau jetzt so ist, dass er die Ruhe hat, dass das wiederkommen kann, A, mit ein bisschen Zeit, und B, eben mit Sachen, die eher anregend sind. Und Appetit anregend. Wir probieren es gerne mal mit der Unterwäsche. Ja, bei manchen ist es einfach so zack, Schalter rum. Freut mich für alle, die da es so einfach haben. Ich kriege natürlich dann die schwierigeren Fälle eher auf meinen Coaching-Schreibtisch. Und da ist eben genau das nicht der Fall. Und er wittert schon, dass sie jetzt mehr will. Und ohne, dass die beiden darüber sprechen, entsteht diese ganz doofe Situation von sie will mehr, er will weniger. Und beide verhärten sich in ihrer Position. Ja, und gehen stärker auseinander. Und sie brauchen eigentlich erstmal so einen Reset, wo sie sagt, also wo sie hat das jetzt probiert ähm, und sie zum Beispiel sagt, hey, ähm, zurzeit ähm, schade, aber gleichzeitig auch okay, ähm, ist, ähm, du bist mit deinem Kopf irgendwie woanders, ähm, du musst wissen, für mich ist es total okay, dass wir jetzt gerade zurzeit weniger Zärtlichkeiten haben und so weiter und so fort, weil das Letzte, was ich auch will, ist irgendwie dich danach zu bitten, also ich bin ganz selbstbewusst bescheiden an der Stelle. Ähm, ist irgendwas Gab es irgendwas, ähm, Irgendwas ist was vorgefallen, ich würde es einfach nur gerne wissen. Das ist deswegen wichtig, das ist ein gefährlicher Punkt, weil ich ihn dabei noch ein bisschen mehr zurückscheuche, einerseits, aber andererseits, wenn was vorgefallen ist, das hätte er nicht gesagt oder das wäre nicht rausgekommen. Und jetzt kann er zum Beispiel sagen, keine Ahnung, ähm, ich werde das nicht mehr los mit, ähm, also seit keine Ahnung, wie den Todesfall hatten, bin ich einfach in einem anderen Zustand oder seit das und das passiert ist, bin ich einfach, oder ich bin so enttäuscht, weil du mir da und da einen Rücken gefallen bist. Das hat sie gar nicht gerafft. Das hat sie gar nicht gerafft. Und er ist einfach noch dort, wo er wütend ist. Also diesen Moment möchte ich geben. Wenn da aber nichts kommt und dann habe ich die Klarheit, also das mit der Wäsche hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert, dass, ähm, dass da noch irgendwas war, wo er sich verschluckt hat. Also jetzt da, wo wir leider Elemente aus dem Extrück brauchen. Wir brauchen jetzt Kontakt speichern, wir brauchen sich wegdrehen und wir brauchen, dass sie seinen Jagdinstinkt wieder weckt. Genau,
1: das geht, ist dann wirklich Thema, ähm, auch im Sexratgeber und auch in dem großen Ex-Ratgeber natürlich. Wir wollten uns ja jetzt ein bisschen anschauen, was man sagen soll, was man nicht sagen soll, was sollte man aussprechen und kommunizieren. Wie ist es denn mit Sextalk?
0: Also ich finde ja Sextalk großartig. Achtung, wenn beide in der Stimmung sind. Und es gibt noch eine Ausnahme, ich kann auch mit Sextalk anfangen und schauen, ob ich den anderen mit reinziehe. Besonders gut, finde ich, geht das ja, wenn man Abstand hat. Das heißt, wenn du per Telefon einfach weg bist, wenn du schreibst, also Sexting, ja, was ja zurzeit sehr, sehr viel vorkommt, das auch teilweise auf Dating-Plattformen. Vielleicht auch, weil alle ein bisschen durch Corona ausgehungert sind. <lacht> ähm, dass sie einfach sehr viel schneller jetzt solche Sachen schreiben und dann so ein bisschen anzüglich werden. Und das ist ähm, einfach dann so der pure Zucker. es ist super erotisch. Da finde ich das wunderbar. Ähm, Sex Talk zu Hause jetzt einfach mal so, finde ich, wenn man in der Richtung was sagt, dann sollte man es wieder machen von diesem sehr selbstbewussten. Und von diesem sehr selbstbewussten finde ich es großartig. Man also in so einem selbstbewussten Zustand ist, wo man einfach sagt, Menschenskinder, am liebsten könnte ich dich jetzt hier direkt flach legen. Oder ähm, kannst du bitte aufhören, ähm, die ganze Zeit an deiner Tasse hinzufassen? Ich, ähm, ich, ich, ich finde es super erotisch, ähm, weil ich mir alle möglichen Sachen gerade vorstelle. Dann mache ich das, dass man das einfach einmal ganz erstwurst auf den Tisch packt. Einfach so, boom. Und dann darf man noch ein, zwei Runden hinten dran hängen, weil manche brauchen so ein bisschen. Also nicht selten braucht der Mann oder die Frau ganz kurz, wie sie verdaut haben, dass der andere gerade in Erotik gegangen ist. Und wenn er dann in Erotik gegangen ist, dann ist es natürlich total leicht, weil dann haben wir Rückenwind. Aber manchmal brauchen die eben ein bisschen und da nicht enttäuscht sein, falls es noch ein, zwei oben drauf braucht. Und da bin ich definitiv Fan davon, dass man auch in seinem Statement noch bleibt. Achtung, wenn der andere aber nicht dafür zu haben ist, ist es immer wie eine kleine Watsche. Die tut jedes Mal weh. Und da gilt, gute Boxer haben Nehmerqualitäten. Ich fand es immer so spannend. Was ist ein guter Boxer? Ein guter Boxer, das, ich habe man gedacht, als Kind ein guter Boxer, einer, der so richtig geil draufhauen kann, und habe später festgestellt, ein guter Boxer ist einer, der sehr gut draufhauen kann und Achtung, wenn er hart getroffen wird, aber auch wegsteckt. Und die Qualität ist bei diesem ganzen Sextalk ist für mich ganz wichtig. Alter, ich könnte jetzt echt dahin so ein paar Themen rein. Ich muss jetzt schauen, dass ich da wirklich nur so ein ich paar muss Sachen... Ich muss dich da wieder ich hin. Ich hin. Eine Sache teile ich noch an der Stelle, die für mich wichtig ist. Und zwar klingt es total banal, machen aber viele nicht. Wenn Sie auf Sextalk gehen oder solche Sachen sagen, viele lassen den Partner komplett stehen. Das heißt, der Partner lächelt noch oder schaut oder auch dieser flirt, aber eigentlich nur dir zuliebe. Mhm. Und da gibt es so Mikrosignale, wo einfach du eigentlich spürst an den Augen oder am Gesicht, du spürst es, da muss man sein Bauchgefühl für befragen, dann merkst du vom Bauchgefühl, die Person ist nicht eingestiegen, sondern lächelt mir zu Liebe. Und das ist... Ganz katastrophal. Du galoppierst durch und der andere lächelt und nickt und hihihi hi, hi und hohoho. Ho, ho. Und später kommt dann raus, dass sie sich nach einer halben Stunde gelangweilt hat, weil du quasi auf deinem Ego-Trip warst. Ja, das so, ist dann bitter. So, das ist ganz bitter und umgekehrt kann es auch sein, dass sie sagt, oh, das ist immer so süß und so weiter und so fort. Und du hast mich dann massiert und du weißt, da, 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 Und überhaupt, und wenn ich schon drüber nachdenke, dann werde ich ganz und so weiter und so fort. Und er lächelt noch so und denkt sich so, eigentlich muss ich zurück an meinen Schreibtisch und diese wichtige Arbeit noch fertig schreiben. Und wenn ich das nicht mache, dann geht alles dieses und dieses. Und das heißt, bei ihm ist unten wirklich Zero, Null, also nichts. Ja. Und da ist es auch so, ähm, geht gilt, gilt also in beide Richtungen. Ich muss schauen, so ein bisschen, kriege ich den anderen mit? Und was ich mir für jeden von euch wünschen würde, ist, wenn du so eine Fähigkeit entwickelst, die einfach traumhaft ist, wenn man sie entwickelt, und zwar so ein bisschen Sherlock Holmes zu spielen, das heißt, so ein bisschen detektiv zu sein, auf welchen Tönen, auf welchen Bildern, auf welchen auf welchen kleinen Ansätzen oder Moves du machst, ist der andere empfänglich. Und das ist das Schlimmste an der ganzen Geschichte und deswegen brauchen wir dich als Detektiv und zwar als sehr, wie soll ich sagen, als sehr neugierigen, Wissensdurstigen <lacht> <lacht> wissens <lacht> Detektiv. So, das können wir jetzt richtig schon aufladen. Aber nein, aufladen. Ähm, weil es sagt dir ja keiner in der Kindheit und Jugend oder fast keiner, was alles erotisch ist, geil macht, anmacht, was man sagen kann. Wenn man zum Beispiel mit irgendwas rauskommt, dann ist teilweise das Erotische, dass man das so selten hört. ja Also wenn jemand einem einfach direkt und man hat mit dem gerade ein gutes Level und man ist gerade im Flirt oder das ist der Partner und der sagt einem jetzt plötzlich so eine richtig fiese Schweinerei voller Selbstbewusstsein ins Ohr, was er jetzt irgendwie gut fände, dann knallt es ja deswegen so, weil unser Ohr so selten sowas einfach so hört. So mhm. boom. Und und dann gibt es aber noch diese zweite Ecke, auf die ich jetzt gerade hinaus wollte, und das ist, dass du so ein bisschen so ein Feingefühl kriegst dafür, wo euch dein Partner quasi so seine kleinen, wie soll ich sagen, seine kleinen lustvollen, vielleicht schwarzen Kanten ecken hat, die man am Anfang nie denken würde, mhm. wo man ihn aber kriegt oder wo man sie kriegt. Und wer da so ein bisschen so ein bisschen offen ist und sich auch Teilweise beliest, ähm, austauscht, äh, Freunde fragt. Also ich empfehle sowieso immer, dass über das Thema Sex viel mehr zu sprechen, als du es normalerweise machen würde Das ist also für mich eine der schönsten Geschenke, ähm, dass man über dieses Thema eigentlich, wenn man selbstbewusst ist, richtig toll reden kann. In entspannten Momenten eben auch mit dem Partner. Zum Beispiel bei einer Autofahrt. Also man braucht irgendwas, wo es nicht zum Sex kommen kann. Mhm. Weil wenn es nicht zum Sex kommen kann, wie zum Beispiel bei einer Autofahrt. Okay, Bullshit, das ist natürlich ein Scheiß. <lacht>
1: hier auf <lacht> dem Parkplatz immer, Ach
0: ja, man braucht nicht mal einen Parkplatz. Das ist ja schlimm. Man ist ja schon im Auto. Ja. Okay. Also, wenn es eine Situation gibt, wo es gerade nicht zum Sex kommen könnte und manch, bei manchen Autofahrten ist das ich so, Ich weil, sagen,
1: fällt hier ein ein, eine Situation, wo es nicht dazu kommen könnte? Ja,
0: ich glaube, das gibt es fast nicht. Und so ist die Menschheit auch Jahrtausende <lacht> und Jahrmillionen fortbestanden. Aber äh, manchmal kann man sich sehr entspannt mit seinem Partner über Sex eben unterhalten. Und auch ehrlich, wenn man folgende Grundregeln im Kopf hat. Erstens, ich will jetzt keinen, sondern ich will nur darüber reden. Zweitens, ich habe keinen Vorwurf gegenüber, keinen Wunsch an dich, sondern ich finde es spannend, mal darüber sich Gedanken zu machen. Also wenn man in diesem Unschuldigen mit sich im reinen Runden ist, dann kann man ganz toll über Sex sprechen teilweise und natürlich empfehle ich, dass man auch mal fragt, sagt man, gibt es eigentlich eine Fantasie, die du, dich, die du dich nie getraut hast zu äußern? Gibt es eigentlich eine Sache, die du eigentlich gut findest und wo du gedacht hast, das ist vielleicht komisch und Achtung, wenn dann was kommt, dann ist auch wichtig, dass du den Partner für seine Ehrlichkeit belohnst, egal was da jetzt kommt. Ähm, belohne ihn und sagst, hey, ich finde es total cool, dass du es mit mir geteilt hast und so weiter und so fort. Und es gibt übrigens vieles, was mir einfällt. Wie kommuniziert man, was man nicht mag? Wie kommuniziert man, wenn man verschiedene Sachen mag? Kommt also, alles um
1: Sexratgeber dann? Ja, genau. Dann ist danke, alles nicht danke, heute danke, das, das Thema.
0: Ich bin auch bei dem Detektiv. Weil, wenn man das macht, wenn man sich da einfach mal auch ein bisschen inspirieren lässt, vielleicht auch in unserem Ratgeber, das eine oder andere drin steht, und so weiter und so fort, dann stellst du teilweise fest, dass du deinen Partner erwischt auf Sachen, auf die wärst du nicht gekommen und teilweise die einfach ihn auf den Punkt einfach total horny machen oder eben die ähm, einfach, einfach so eine Tür aufmachen. Und da ist auch nicht selten dabei, dass man einfach Sachen sagt, dass man Sachen ausdrückt, dass man Sachen auch beim Sex einfach sagt. Und ich empfehle immer, schau, einfach spür so ein bisschen rein, fühl so ein bisschen rein, was sagt dein Bauchgefühl? was der Gegenüber gerade vielleicht hören würde und probier die Sachen aus. Also da ist das Schöne, du kannst alles. Und jetzt sind wir wieder mitten in der Kommunikation. Ich komme wieder zurück auf unsere Kommunikationsstraße. Ja, tata. <lacht> und da das kannst du alles anschließend wieder mit der Kommunikation ausbürgern. Du kannst immer sagen Hey, gestern ähm, das war so eine Sache, die ist mir so durch den Kopf gegangen. Aber das ist bei dir, glaube ich, total schief angekommen. Eigentlich wollte ich, ich, ich muss jetzt auch jetzt nicht ne, mit amerikanischen <lacht> Filme abrutschen. Eigentlich wollte ich nicht zu dir sagen, dass du eine alte, dicke Bitch bist. Quatsch, <lacht> so. Ich glaube, ich muss ja überlegen, ob das nicht wieder rausschneiden.
1: Ja, ja, ja. Hier, da müssen wir ein paar Sachen rausschneiden, <lacht> ne? <lacht> 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 also, Eigentlich
0: wollte ich nicht sagen, dass du der letzte Lurch bist. Und ich gedacht, das macht dich total an. Das geht natürlich nicht.
1: <lacht> Und andere denken so:
0: <lacht> What? <lacht> Wo kommt Ach, das denn ja. her? Also man kann sich da auch ganz schön verheben. Das Schöne ist, man kann es anschließend wieder einfangen, indem man wirklich sagt, dass man einfach es, keine Ahnung hat, was da übereingekommen ist, aber dass man in dem Moment irgendwie und dass es total schick angekommen ist und dass man es das auf keinen Fall so stehen lassen wollte, weil ähm, auf der anderen Seite auch so ein bisschen so die Angst war, wenn man nicht irgendwie sich mal irgendwie an der Stelle auch was probiert, dass man dann nie weiterkommt. Und da ist das Verrückte, viele Leute sind viel toleranter, als man denkt mit den Sachen, die man probiert. Man kann sie wieder ausräumen.
1: Das Schöne ist ja auch, manchmal entdeckt man ja auch Dinge, wo der Partner selbst gar nicht wusste, dass er das gut findet. Insofern lohnt äh, es sich. Richtig.
0: Und, und jetzt sind wir, jetzt muss ich dich bremsen, da sind wir schon wieder ja, hart ja. an der Grenze, ne? Weil das hat jetzt nichts mehr mit Reden und Tun. Das ist ja
1: Zurück zum Reden. Ähm, wenn es jetzt nicht um Sex Talk geht, es gibt ja so ein paar Komplimente, die du schon angekündigt hast, mit denen man vielleicht so ein bisschen auf der sicheren Seite ist und den ja, anderen wieder Wir kommen wieder zu einem Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Kann.
0: Weißt du, mir waren so ein paar Sachen bei mir super wichtig und die habe ich auch schon erwähnt das mit dem Start war mir wichtig. Äh, mir war wichtig, dass wenn der Sex runtergeht, dass man, dass man das ganz behutsam aber ansprechen muss mhm. und dann wieder Pause lassen muss und nach dem Verschlucker fragen muss und so weiter. Das war mir wichtig und mir ist eine Sache, die ist noch ganz wichtig und zwar rund um Sex und vor allem nach dem Sex. Und das ist ich habe ja mit Absicht am Anfang das schon angeteasert, weil ich festgestellt habe, dass eben viele einfach sich nicht bewusst sind, dass nur weil es dir sehr gut gefallen hat, weil du es toll fandest, weil du es geil fandest und so weiter und so fort, dass eben nicht die, die Lizenz <lacht> zum Töten gibt.
1: Du bist in deinem Film, ne?
0: Ja. Ähm, dass dir das eben nicht, die wenn, gerade nur weil es dir sehr gut gefallen hat und es toll war und und intensiv und yes, dir das nicht die Lizenz gibt, den anderen jetzt verbal erstmal komplett platt zu walzen. Und was meine ich damit... Viele, die den Sex sehr gut fanden oder auch gerade Frauen, die den Sex sehr gut fanden und die dann so, so auf so einer begeisterten schönen Welle sind, ohne dass sie es wissen, sagen anschließend gerne solche Sachen wie, oh, also von mir aus hätten wir die ganze Nacht ähm, quasi weitermachen können oder oh, es hat sich total gut angefühlt, ähm, also das können wir gerne nochmal wiederholen. Also alle diese Komplimente, die eigentlich Komplimente sein sollen, haben vor allen Dingen für das Stammhirn vom Mann nur eins, du sollst wieder ran. Und bitte nochmal genauso. Und das will niemand, aber es ist ein unglaublicher Druck auf den Mann. Und da würde ich wahnsinnig gerne in deine Kommunikation eingreifen, falls du zu solchen Sachen neigst. Auch Männer gegenüber Frauen müssen da vorsichtig sein. Ja, man kann sagen, dass es toll war und dass es intensiv war und dass es geil, was sich gut angefühlt hat und so weiter und so fort. Aber immer erstmal nach dem Motto so, boah, aber jetzt erstmal eine Pause. Erstmal jetzt, erstmal erst ein bisschen Ruhe, erstmal ein bisschen. Und diese Komplimente nenne ich Stammchen-Komplimente, weil sie sprechen einfach das Stammchen an im jetzt mal ganz flach. Ähm, ausgedrückt. Sie aktivieren eigentlich beim anderen eher wieder den Jäger, yeah, den Lust nach mehr, den Appetit nach mehr, indem man sich fast sogar ein bisschen zurückzieht. Nach dem Mutter so, oh mein Gott, jetzt muss ja erstmal wieder so ein bisschen klarkommen. Also jetzt, ich brauche erstmal eine Pause. Und verrückterweise. Dadurch kommt das Kompliment an, was man machen wollte. Der andere fühlt sich extrem angehoben. Wow, also als also, also Mann, man sich anschließend, so, da ist so die Welt, das ja, kann gar nicht groß sein. Also, boah, man steht sowieso so wie so ein Hero über allem. Das ist ein unglaublich gutes Gefühl, gönnt jedem Mann. Und gleichzeitig ist aber die Komplimentrichtung so, dass er wieder eher aktiviert wird. Und Stammhirnkomplimente, komplimente ich habe eine ganze Reihe von Stammhirnkomplimenten, komplimenten die ich teilweise auch in meinen Ex-Zurück-Coachings einbaue, weil das wichtig ist, wenn die beiden wieder Sex haben und gerade wenn sie ihn zurückerobert, dass natürlich dann mit dem Sex kommt natürlich auch teilweise auch die Erwartung, hey, klappt es jetzt wieder, sind wir jetzt wieder zusammen, wir haben noch Sex und so weiter. Mhm. Da muss ich einfach auf das, was ich danach sage, achten, damit es nicht so ist, dass er sich überfordert fühlt oder sich gleich wieder eingecashed fühlt, sondern ganz im Gegenteil, das Gefühl hat von, oh, jetzt hatten wir mal Sex, aber du, also... Das war jetzt ja aber eher so ein Experiment, so eine Sache, die wir uns mal kurz gegönnt haben, dass man den beiden eben hilft, dass sie Sachen sagen, die eher Appetit auf mehr machen, Lust auf eine Fortsetzung, weil man keine Erwartung hat und weil man sogar ganz im Gegenteil eher erstmal so ein bisschen wieder seinen Atem irgendwie finden muss.
1: Okay, ich glaube, damit haben wir schon ganz vielen Hörern geholfen. Sowohl Männern als auch Frauen. Und Fortsetzungen wird es natürlich geben.
0: Emanuel? Hoffentlich. Also hoffentlich haben wir auch vielen geholfen mit der Fortsetzung. <lacht> wir haben erst ein paar andere Themen noch, die wir besprechen. ist ein heikles Thema und ist jedes Mal halt von Fall zu Fall verschieden. Das ist ganz wichtig. Aber wenn, glaube ich, mitgenommen wird, dass ich so mich in den anderen reinfühle, was erreicht den wirklich, würden viele Fehler nicht passieren. Und teilweise... Einfach mal einen rausklotzen mit guter Laune und feststellen, hey, der ist ja angekommen, anstatt stundenlang sus zu überlegen oder ähm, das richtige Hotel zu buchen oder sonst was. Also Selbstbewusstsein ist hier ganz wichtig mit diesem Gefühl von ich brauche nichts. Aber wir binden jetzt mal ab. Wir sind am Ende von unserem Podcast auf jeden Fall. Ähm, wir freuen uns wie immer über eine Bewertung. Du kannst übrigens auch wunderbar den Podcast teilen. Sowohl auf Spotify als auch iTunes kannst du ganz leicht auswählen, dass du diesen Podcast zum Beispiel anderen Leuten per WhatsApp oder SMS schicken kannst. Wir freuen uns immer und äh, über alle Bewertungen. Schick uns Fragen unter thematimalalbert.de. Auf jeden Fall. Fragen Instagram.
1: auch gerne zum Sex-Thema, falls da noch mehr kommt.
0: Genau. Es könnte sein, dass wenn ich da noch ein paar Fragen kriege, vielleicht früher dazu was weiteres sage. Aber wir haben genug Themen. Wir haben genug Themen. Und äh, wir haben natürlich den YouTube-Kanal auch da, gerne abonnieren, ähm, Kommentare hinterlassen, wie beantworten die alle auf Instagram, beantworte ich fragen. Date Dr. Emanuel heiße ich dort, wie manche von euch sich vielleicht schon gedacht haben. In diesem Sinne wünsche ich euch vor allen Dingen heute, mehr denn ever und äh, zu allen anderen Podcast-Enden, <lacht> intensive und unglaublich schöne Momente in der Kiste oder auf der Couch oder im Auto oder <lacht> egal wo. Und... Ähm, Habt eine sehr, sehr gute Zeit von Herzen, euer Date Dr. Emanuel. Das war Emanuel Alberts Coachingrunde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.datedremanuel.de.